0: 所以一步步的聊好了。我们来听一下。现在站在政府的角度，要做的是六保。六保最重要的是要保就业，原因很简单，因为如果老百姓找不到工作吃不了饭，一定会造成社会的不稳定，大家同意吗？所以的话，稳定压倒一切是现在所有工作的重心。那么在这个背景之下，有效的提升企业盈利，是不是就成为了非常重点的工作？要保证企业能够活下去嘛？那如果要提升企业盈利，我们只有两条路可以走：第一条是提升需求，第二条是帮企业改善供给。什么意思？翻译一下：提升需求就是要让更多的人愿意去买这些企业的产品，这叫做需求端，对不对？而供给端就是帮助这些企业尽可能的降低成本，而且尽可能的产业升级，让它。单位产品能够获得的利润变得更高一些，所以一个是需求端，一个是供给端。好，我们先看需求端。过去这些年，基本上一到经济出现问题的时候，我们往往采取的都是刺激需求。什么叫刺激需求？大家记不记得以前有什么家电下乡啊？还有什么 1.6 升排量以下小汽车购置税减半呢、啊？这些都是刺激需求，说白了就是让大家愿意去买，对不对？所以刺激需求一般来说就是三驾马车，拉动经济的三大需求是哪三大需求啊？非常好，消费、投资、出口，就这三项，消费、投资跟出口。那 OK， 我们来看一下未来的这些年，出口还能不能依靠它来拉经济？我觉得很难吧。以现在的国际形势来说，对不对？所以出口可能靠不住，就只剩两个了，一个叫做消费，一个叫做投资。那消费跟投资，大家觉得未来经济主要靠什么？应该主要是消费，因为在过去这些年，实际上消费对于 GDP 的贡献已经占到了百分之六十以上剩下过去那些年支撑经济快速增长的，主要是投资。那投资指的是什么东西呢？平时大家一说投资，说的就是铁公鸡。什么叫铁公鸡啊？铁路、公路、基础设施建设，就是做基建，对不对？做基建。但是你会发现，零八年四万亿基建刺激项目一下来之后，拉动经济迅速反弹。但是近几年基本上已经不这么干了，为什么？因为现在垃圾债，你会发现一个问题，它的边际效应在下降。什么叫边际效应啊？就好像大家吃兴奋剂一样，一开始吃特别有用，吃到最后发现就怎么样，没用了。也就意意味着，零八年四万亿可以把经济立马拉到 V 型反弹，现在投出四十万亿可能都拉不起来。而且重要的是，如果你要推基建，最后的结果一定是加杠杆。也就意味着企业跟整个社会的杠杆率会大幅上升。大家记不记得17年是不是我们开始降杠杆、去杠杆的？你现在加杠杆，当然最近也已经有官方的文章说适当的提高杠杆率是可以接受的。所以基建重不重要？重要。而且因为现在经济遇到困难，疫情之后是不是又立马给出了一个概念叫做新基建了、啊？大家应该有听这个说法。吧。包括五 G， 包括新能源，对不对？特高压等等等等，新基建、老基建合在一起，用基建来托底经济经济的基本盘，是现在政策的底线。但是，因为你只能用它托底，而不能用它来刺激经济的复苏。最重要还是要从另外一方面想办法，消费。但是消费又涉及到很重要的问题，如果老百姓呢没有工作。老百姓的收入预期都在下降，消费就一定受影响，是不是这样的结果？所以你会发现，为了促进消费，在过去的这几个月，有很多地方发消费消费券，了，鼓励你去用钱，然后包括很多这种减免措施全部都出来了，但是不行啊，还是要看企业盈不盈利啊，企业盈利，员工才能赚到钱，员工赚到钱才有钱消费，因此供给侧的改革成为重中之重。供给侧很简单，两条路：第一，帮企业降低成本；第二，帮企业产业升级，让他的这些东西做得越来越好，能够满足消费升级的需要。说到消费升级，最简单的一个东西啊，在前些年，如果大家去日本旅游，经常会买什么东西回来？对，马桶盖，马桶盖回来，除了化妆品，基本就马桶盖，对不对？为什么会买马桶盖回来？啊？国内没有吗？以前说好像真的没看到什么，但是一去到日本发现，哎，马桶盖这个东西真的很好用。结果后来你会发现，过去的这两年是不是国内很多厂商也开始做马桶盖了？而且质量也还不错。其实这就是什么？因为消费水平在升级，所以你要求你的供给的产品也要升级。那另外一块降低成本，一说到降低成本，大家立马就想到了什么政策是降低成本的政策？减税降费，对吗？今天我又看了今年以来所有的小规模纳税人增值税早就已经减免到了年底，而且呢，刚刚发了文，就是针对这些小微特别有困难的企业，就是社保养老金的这一种减交少交也可以延续到年末。所以减税降费是降成本很重要的一部除此之外，更重要的是要怎么样？是要打通融资渠道嘛、啊？打通融资渠道，让企业能够以更低的成本拿到救命钱，拿到发展的钱，这是重中之重。那一说到融资渠道，哎，在国内有两个融资渠道，或者说不止国内，是全球融资就两个渠道，一个叫间接融资，一个叫做直接融资。间接融资指的是什么？银行贷款。所以说到这里，大家要去关注一个东西了。每个月会有一个数据公布，叫做社融规模，这是社会融资规模，这个数据大家要关注的。为什么？因为社融规模数据是代表着金融支持实体的一个数据，而在社融规模中间，基本上社融规模如果增幅很大，往往它会领先市场半年左右。也就是后面企业的盈利改善，大概半年就能。所以社融实际上在今年的二月份数据、三月份数据就已经看到它的一个增幅非常非常大。而社融中间百分之七十现在都是各种的贷款，所以银行贷款在我国融资体系中间的占比占到了百分之七十。也就意味着，中国企业在过去，如果你要借钱，基本上都是通过银行贷款的。但是我们前面说过了，银行是吸贷的，对吗？因为它有风险选择，而且吸贷之后，它会让钱往更容易赚钱的地方去。到最后，你就发现，在过去这两个月，炒房潮在起。而如果炒房成功的话，价格一路在上涨，它又会强化什么？强化这个预期，是不是炒房的人又会变得更多啊？这个事情是个客观存在的事情，因为原因就是银行本身有自己的风控跟业绩考核要求，因为风控、业绩考核要求导致银行天生就不愿意把钱借给小微企业、借给缺钱的企业，而愿意让钱去更容易赚钱的地方。所以在这样的背景之下，央妈就开始出手段。第一。直接给政策压力，强迫银行必须要有百分之多少的新增贷款给到小微企业，不给的话我就处罚你，是不是有这个要求啊？直接逼你给。第二，担心大家没钱给你降准，这是在过年之后用的招。第三，直接实行 LPR 改革来引导贷款利率的下行。那么这些招用完之后，发现没什么用。该咋样还咋样，所以央妈终于出手，六月初开始直接买贷款了。这个招一用之后，实体依然缺血，是不是这样一个情况？大家告诉我，缺钱的还是借不到钱，怎么办？考虑来考虑去，大家觉得银行贷款这条路能不能走得通啊？走得通吗？逼着多少能有点作用，但是最后真实的效果不会太好。于是突然之间你就发现，剩下了另外一条，兼直接融资渠道了。直接融资渠道就是指什么？资本市场，资本市场融资就变成了现在经济最重要的一个重点了。资本市场融资其实也符合我们经济引擎切换的要求，为什么？银行贷款是不是都要有抵押物的？而过往这几十年，我国是从农业股迅速的成长为了制造业强国。而作为制造业为主的国度，是不是一般都有很多的固定资产的？而固定资产是可以做抵押的。所以，实际上我国以银行贷款为主的间接融资渠道占主流，是符合我国过去这几十年发展的一个根本的经济状态。但是我们知道，现在我们的经济。要从制造业强国向创新强国这个方向去转变。创创新强国意味着这个时候可能这些企业都是轻资产。作为高科技跟创新企业，最重要的资产是什么东西啊？是什么？是它的房子吗？不是。是它的设备吗？也不是。是什么？是人。是人的智慧，是它的人力资源。大家同意吗？所以，人力资源，你告诉我怎么找银行贷款？大家有没有发现，在过去这段时间，已经有官方的文章说开始研究人力资源质押的贷款模式。我看完之后我就想笑，人力资源怎么质押？你告诉我，如果这个人辞职了呢？对不对？所以你就发现没有？真正的这种高科技，以人力资源作为最主要资产的这样子的产业模式，天生就不匹配银行贷款为主的间接融资模式。反而，你看一下纳斯达克指数，看一下美国，美国这些优秀的上市公司，包括像 Facebook， 包括像苹果，然后包括像亚马逊、Google 等等，这些是不是全部用的都是什么？通过上市融资的模式，而且要留住人才，最佳的方式是什么？通过高额的股权激励，对不对？所谓的金手铐。因此，如果我们的经济引擎要从制造业强国，慢慢地偏向于高端的这种制造以及创新为主，你就会发现我们的融资模式也会逐步地从间接融资为主，慢慢地转向为直接融资为主。而直接融资说白了，不就是两个市场吗？一个叫做债券市场，一个叫做股票市场吗？这就是为什么高层一直都希望要有牛市的根本原因，因为这符合我们现在经济发展的这种结构性调整的方向。而债市跟股市，那大家告诉我，如果你是一家公司的高管，你更希望通过债券市场融资？还是希望通过股票市场融资呢？肯定是股票吧，因为债券发出去是要还的。我债券发出去之后，你是有一个还本的日期的，这是有财务风险的。但是如果我是股票融资出去，从本质上来说，我要不要还本的、啊？不要还本的、啊。所以，是不是能够上市融资、能够走股市是最佳方式？而且，股市融资就涉及到一点。什么样的市场才最好融资？牛市还是熊市？一定是牛市吧？因为牛市里的估值才能上去，估值上去你才能融到更多的钱。但是二零一八年年底，当时的一行三会领导密集发话说：“中国股市已经具备了长期配置的价值。”中国资本市场没有任何人相信，因为那个时候市场的话还在两还在两千八百点左右徘徊。那个时候，领导们把这个话一说，我看到网络上面最好玩的评论是什么呢？最好玩的评论是，又再来这一套，说老乡别走，又说二零一五年就是那一波，然后就把大家坑里面了。所以最后高层在二零一八年、二零一九年开始不断的引入长期资金，引入你比如说 MSCI 富时罗素指数。海外资金大肆引入，包括我们国内的社保资金、养老金，全部都进入市。场。大家就发现了，我只问一句：社保金、养老金能亏吗？一定不能亏的。那这些钱选择进市场的时点，你觉得是什么时点？一定都是从长期来讲最值得进入的时点，对吗？而、啊、这个时候恰好是中国的老百姓都不愿意买股票的时候，所以。二零一九年的一月四号，市场调整到两千四百四十点，那个时候大家有没有给你的客户去推荐过基金配置啊？我相信肯定都没有，有的也是少数。结果到后面我就发现有好多特别好玩，市场涨到两千八百点，涨到三千点的时候，经常有人非常委屈，还记得曾经给你推荐过基金的那个人吗？两千四百四十点的时候，网络上面所充斥的都是什么样的说法？中国的 A 股估计分分钟又要回到一千点的区间了。结果市场从那个时点开始，一直到现在基本上没有回过头，一路在往上走。所以，长期机构资金的进入引入，这是监管层在过去两年一直在持续做的事情。这些资金进来之后，都是长期资金。所以有助于改变整个 A 股的投资结构跟投资风气，因为 A 股以前都是炒作，没有投资
1: 。除此
0: 之外，当市场慢慢稳定下来、起来之后，我是不是要降低实体公司的上市难度啊？这样子才能真正的让股市能够更好的服务实体经济，同意吗？于是我们就推了什么？我们是不是推了科创板跟注册制的改革？注册制改革是不是就是大幅的降低了公司上市的难度啊？而且更重要的是，哪怕你公司是亏钱的，没有盈利，你现在也可以上市。二零一九年先在科创板试行了一年，今年终于注册制开始在创业板落地。未来我相信，慢慢的试行之后，平稳之后，会向整个主板市场进行推进。因为只有注册制的市场。其实才是健康的市场，为什么？因为注册制所对应的另外一个方面就是，以后垃圾公司退市会变得越来越严格。中国 A 股有一个根深蒂固的问题，就是重炒作而不重投资。而重炒作的原因，就是因为作为散户、作为很多游资，最喜欢去炒的就是所谓的题材股，对吗？而题材股本质上面就是垃圾股。那为什么它叫题材？因为它有重组概念啊，被人家一重组就借壳上市，了。于是最后垃圾就变成了黄金，大家一天到晚就是听消息，听哪家公司有可能会被重组，于是埋伏进去，到时候一夜暴富，是不是都在等这样的机会？那为什么会有这么多的这种暴富机会？很简单，因为以前上市太难了，所以相关公司想要上市。发现要经过两到三年的周期，付出的成本太高，到最后他们就选择了最简单的一条路，什么路啊？直接兼并，直接收购，买这些垃圾公司的壳来实行重组的借壳上市。未来注册制实行之后，一方面上市变得容易了，你不用借壳了，所以这些垃圾公司被借壳的概率大大下降。另外一方面，过去三十年中国 A。股。被退市的公司，算到现在才一百家左右，这是不可想象的，也就几乎没有退市。海外包括美国，也包括我们的港股市场，实行注册制的市场，一年退市的公司可能都超过一百家。我们三十年退了一百家，而注册制实行之后，将会严格退市，分分钟几套标准，你只要违反了哪一条，直接就把它给退了。这意味着什么？以后你炒作垃圾股的风险变得越来越高了，所以炒垃圾股赚钱的几率少了，风险变得越来越大了，是不是意味着慢慢就会引导资金向更有价值的投资标的去引导啊？所以注册制改革是奠定中国 A 股未来几十年长牛的一个根本性的制度改革，大家一定要这种程度上面去认识它。注册制改革要落地成功，它与之配套的相关的违法处理的这种标准，跟集体诉讼制度的落地也是需要尽快实行的。也就意味着，现在中国的公司像獐子岛、扇贝呼啦一下就不见了，这样的公司违法成本上限是六十万。但是你看到，瑞幸在美股上市。直接退市，退市之后，他后面面临的是无数人的投资者的集体诉讼，有可能会亏到倾家荡产。所以，未来中国证券市场的这种违法的处理标准也会大幅的提高，就是它的这个处罚的这个额度。最新证券法上面的一个规定，已经从六十万的上限上涨到了两千万的上限。并且也开始试行中国特色的集体诉讼制度，因此呢，在这些制度的改革之下，中国的 A 股未来将会改变以往这种上上下下乱窜、熊很多年、牛一两年的这种牛短熊长的这种现状，以及重炒作不重投资的现状。未来我们的 A 股将会慢慢的像美股一样。变得长牛，变得慢慢的偏向于价值的投资，所以通过这样的方式，到最后，你才能够真正有效的通过金融支持到实体，让实体经济真正的能够通过资本市场融到足够多的钱。好了，讲完了这个逻辑。